0: Herzlich willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hi. Der Kevin. Hi. Und der Marco. Hi. Und der Andreas kann es kaum erwarten, um über diese perfekte Woche zu reden, die hinter uns liegt.
1: Ja, klar. Das hast du geschickt, jetzt gemacht, Stefan. <lacht>
0: Denn wir haben gegen die Sportfreunde Lotte am Wochenende gewonnen und nähern uns mit großen Schritten dem rettenden Ufer. Und da die obligatorische Eingangsfrage, die Andreas für uns alle beantworten kann, wie haben wir uns das Spiel denn angeschaut?
2: Wir waren gemeinsam auf der Südtribüne. War das schön und es hat richtig Glück gebracht.
0: Wir sollten jetzt emotionen Wir das sollten jetzt öfters gemeinsam dastehen, weil gegen Osnabrück hatten wir ja auch, ähm, glaube ich, uns gemeinsam hingestellt und 3 zu 1 gewonnen. Wie jetzt auch gegen Lotte. Tja. Hm. Ja, mir soll es nicht liegen, Stefan.
1: <lacht> <lacht> Gut, dass du das diesmal gesagt hast. Ich <lacht> wollte es zuerst, aber dann dachte ich mir, dann sagt er, ich wäre ja auch manchmal arbeiten oder so.
0: Um. Ja, ich gucke mal, wir haben ja noch zwei Heimspiele und ich verspreche mal, dass an einen... Der Gebein Fanclub kann auf dich verzichten.
1: Ne, lieber Fanclub, schön, dass ihr alle zuhört. <lacht> äh, der Stefan <lacht> ist jetzt leider Glücksbringer beim Padercast in dieser Gruppierung. Ihr könnt <lacht> euch gerne nächste Saison wieder mit ihm verabreden <lacht> Oder auch nach dem Spiel oder
3: so.
2: Ansonsten <lacht> steigen
3: wir vielleicht ab.
1: Ja, oder
2: wenn der Klasse halt natürlich schon vorher gesichert ist, dann können wir auch drüber überlegen.
0: Das, das ist gar nicht möglich. Also wir müssen, wenn dann sowieso die nächsten drei Spiele alle gewinnen, und können frühestens am 37. Spieltag die Klasse sichern. Und da ist auch das letzte Heimspiel. Von daher, wir schauen ja, mal. Wie dann
1: kannst du ja, wenn es 4-0 zur Halbzeit steht, kannst du ja dann rübergehen. <lacht>
0: <lacht> und, um dann 4-5 verli zu verlieren.
1: Ja. Dann komme ich allerdings rüber. <lacht>
0: Ach.
2: Oder so ein 4-4, das, das hat man ja auch schon.
0: Aber nach 4-0 Vorsprung glaube ich nicht. Das nee, so gut.
1: Und wir haben ja auch keine 60er in der Liga.
0: Richtig. <lacht> ähm, kommen wir mal zum Spiel. Also wir waren ja alle ein bisschen ähm, pessimistisch vor dem Spiel, auch in Anbetracht der Tatsache, weil wir irgendwie ähm, Steffen Baumgarts ja, Aufstellung so also stark kritisiert haben und einige von uns ja auch den, den Auftritt im Westfalen-Pokal gesehen haben. Aber ähm, Kevin, wie hast du denn jetzt die Veränderung in der Aufstellung empfunden, als du vor dem Spiel irgendwie raufgeguckt hast? Hast du gedacht, das sieht jetzt deutlich besser aus oder dachtest du, hm, 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 keine Ahnung, was das wird?
1: Also vorab möchte ich ja bemerken, dass ich ja bei Marco ins Auto gestiegen bin und gesagt habe, ich habe ein gutes Gefühl. Also zumindest hatte ich das, als ich morgens aufgewacht bin. Okay. leider konnte ich meinen Tipp ja nicht mehr umdrehen ich habe jetzt ja einfach dann auf der Süd nachher geschrien 3-1, war der richtige Tipp ich weiß, war eigentlich ja andersrum gedreht aber wusste äh, jedenfalls die Aufstellung ähm, hat mich ja bis auf einen Spieler sehr gefreut ähm, und da war ich auch sehr äh, zuversichtlich eigentlich, dass das dann ganz gut klappen wird, natürlich weiß man bei der Mannschaft nie <lacht> aber ähm, Nee, also ich fand gut, dass er, dass Sojak und Co. wieder drin waren, dass die wieder ins Spiel integriert wurden, in die Startelf, ähm, weil das halt, wie wir es ja auch besprochen hatten in den letzten Wochen, eigentlich so die Jungs waren, ähm, denen du so ein bisschen angemerkt hast oder ansehen konntest, dass sie ein bisschen unbedarfter da rangehen. Ne? Also ein bisschen befreiter noch. Ja, ich möchte jetzt ungern die Spieler rauspicken, wo ich dachte, ja, kacke, das der in der Startelf steht immer noch. Dann, dann stelle ich die Frage, dann
0: stelle die Frage diplomatischer. Ähm, hast, also ich habe mich ein bisschen gewundert, dass ähm, Böder nicht wieder in die start gerückt ist. Ja, ist
1: und, und Risky, ja. Das stimmt. Ja. Also dann, wenn wir dabei sind, wenn wir von dieser, wenn wir das Pferd von dieser Seite aufzäumen, oh. <lacht> ähm, dann würde ich halt auch sagen, Böder und Risky hatte ich zumindest gehofft, dass sie zurückkehren in die Mannschaft.
3: Also ich fand es auch, die Innenverteidigung und der Sturm, also der Stoßstürmer, der da war. Ähm, das fand ich jetzt auch äh, eher verwunderlich, dass äh, der Steffen Baumgart auf die gesetzt hat.
0: Ich, ich fand ja. ihn gut.
3: Ja, ich auch im Nachhinein,
1: weil ich habe ja dann gesehen, dass er sogar das 1-0 vorbereitet. Hat.
0: Genau, dann ja.
3: den, den, den Delic. oder? Den hat man
1: ja doch genannt, scheiße.
0: Da, da ja, ja ein gleich, gleich der
1: einzige Stoßstürmer. Ja. <lacht>
0: Da, dann können wir gleich glaube, ins ins drauf an, ob wir Namen dann, dann können wir gleich ins Spiel einsteigen und ähm, wo wir gerade bei Dedic waren da müssen wir dann quasi über die, ja, achte Minute reden, wo wir mal wieder wie gewohnt früh in Führung gehen, ähm, da ich mit Kevin mich gerade unterhalten habe und wir beide das Tor nicht gesehen haben und ich auch <lacht> nicht dazu kam, die Zusammenfassung zu sehen, muss ich jetzt mal ähm, Marco fragen, wie hast du denn das 1 zu 0 auf der Südtribüne erlebt und vielleicht auch, wenn du es dir danach nochmal in der Zusammenfassung angesehen hast?
3: Also, auf der Südtribüne war ich selber überrascht, dass das da aus dem Spielfluss gerade passiert ist, weil ich fand, das war gar nicht so absehbar. Es hat mich natürlich tierisch gefreut, dass Ben Zulinski das Ding gemacht hat und ich glaube, es war auch, es ist wirklich ein Knoten geplatzt auf der Südtribüne. Ich glaube, es haben sich alle tierisch gefreut, das hat man ja später auch nochmal im Fernsehen gesagt. Ähm, dass die Euphorie recht groß war im Stadion, äh, so dass man eigentlich eher von einem Aufstieg ausgehen konnte ähm, mhm. und weniger von, von jetzt irgendwie der Klassenhalt ist in erreichbarer Nähe, aber noch nicht mal gelungen. Ähm, das fand ich äh, fand ich ganz interessant. Ich muss gestehen, ich habe ähm, überhaupt gar nicht gesehen, dass Dedic diese Vorlage gegeben hat. Das war das war ja auf Auch der anderen nicht. Seite. Das war ja auf einer Nordtribüne über das ganze Jahr ähm, das Tor dementsprechend. Ähm, ich habe das erst später im Fernsehen gesehen, ähm, was auch im Nachhinein meiner Meinung ein wenig revidiert hat über Dedic, weil ähm, ich glaube, da war ich auch nicht alleine in dem Bereich, in dem wir standen. Ich fand ähm, den gut. Ähm, ja, du fandst ihn super. <lacht> ähm, ja. Auch die ganzen 90 Minuten. Oder die, also, <lacht> ja. also ich glaube, also ich persönlich, ich möchte nicht für andere reden, ähm, habe ihn schon stark kritisiert während des Spiels. Ähm, das hat sich natürlich dann mal revidiert. Ähm, beim 1 zu 0. Also das... Wobei äh, im Stadion nochmal ganz kurz, also mich hat es sofort an Kiel erinnert. hat äh, Solinski ist, glaube ich, in der siebten Minute äh, gemacht, das 1 zu 0. Und ähm, naja, beim, als SC Paderborn-Fan ist man ja schon so weit, dass man sich über eine frühe Führung zwar freut, aber trotzdem immer noch ein mulmiges Gefühl im Bauch hat. Ähm, weil man eigentlich nur noch darauf wartet, bis der Ausgleich fällt und dann ähm, das ganze Ding
0: nach hinten losgeht. Und erstaunlicherweise ist der Ausgleich ja nicht in der ersten Halbzeit gefallen, wie es sonst so ist. Ähm, Kevin, hast du denn damit noch, äh, wie hast du denn die ganze erste Halbzeit nach dem Tor dann ähm, gesehen?
1: Boah, ich war irgendwie, ja, wahrscheinlich zu alkoholisiert, keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> ähm, na, das hat so einen Spaß gemacht, äh, da äh, an diesem Wochenende. Ich weiß nicht, das war irgendwie total un unwirklich, so nach den letzten Wochen, hätte ich da eine andere Stimmung insgesamt auch erwartet. Ich habe die erste Halbzeit so gesehen, dass wir eigentlich schon die bessere Mannschaft waren. Aber klar, was Marco gesagt hat, immer so mit diesem Gefühl, und das haben wir ja auch öfter in der Runde gesagt, jetzt muss das Zweite kommen. Weil irgendwann so ab der 20. 25. Minute hat unsere Mannschaft meist arge Probleme dann bis zum ja. Halbzeitpfiff. Na gut, das haben sie aber dann ganz gut gemeistert. Ohne halt auch selber zwingend zu werden. Aber ich habe vor allem erlebt, um jetzt auf den Punkt zu kommen, dass die Mannschaft vor allem im Mittelfeld extrem gefeitet hat. Na, also, das war schon im Vergleich zum Pokalspiel, wo ja Marco und, und Andreas und ich waren, ähm, das war ein Unterschied Tag und Nacht und das wäre noch untertrieben. Also, auf
2: jeden Fall.
1: Das, das ist ja. auch. Vor allem auch
2: die, die Spieler, die auf dem Platz standen, die halt auch beim Pokal dabei waren wie ausgewechselt. Mhm. Also vor allem da so ein Bickel, das ist, der ist ja auch völlig untergegangen im Pokal und der war ja auch ähm, jetzt dann in dem Spiel gegen Lotte, der, der war herausragend.
1: Also ja, der war... Ich will da auch gar keinen besonders hervorheben. Irgendwie, Die waren alle, jeder auf seine Art und Weise, echt, echt richtig gut drauf ne? und sind in jeden Zweikampf gegangen, hinterher auch vor allem mal gerannt, wenn sie mal verloren haben und das Ganze dann im, im Teamplay, ne? Also...
3: Ja, das genau, das, das fand ich auch. Also gerade die zweiten Bälle äh, haben immer wir gekriegt fast. Also es gab wenig zweite Bälle, die die Lotte dann gemacht hat. Und das zeichnet ja eigentlich dafür aus, dass du dann kämpfst und dass du hinterher gehst. Und äh, naja, ähm, auch wenn es sich so doof anhört, äh, ich glaube, ich habe es das letzte Mal gesagt, äh, es waren wirklich wieder die Grundtugenden da. Ne? Also Das, was Baumgart angekündigt hat, äh,
0: ja ähm hat sich manifestiert manifestiert. Marco, wie erklärt, also ich muss nochmal auf die Dänisch-Sache eingehen, weil wir uns ja doch dann auf der Tribüne teilweise recht stark ähm, aufgeregt haben und wir jetzt doch ein bisschen freundlicheres Bild malen. Ähm, ich, ich. ich nicht, ich nicht. Das, das möchte ich bemerken. Ich, ich Das ich, war da eine aussehen. tolle
2: Vorlage, aber wenn du... Äh in der achten Minute eine tolle Aktion hast und danach das Arbeiten einstellst, nö.
0: Aber ist diese, ich würde mal sagen, diese Negativstimmung, die wir so bei uns hatten, ähm, ich, im Nachhinein habe ich so ein bisschen gedacht, ist das nicht vielleicht das, was sonst andere bei Kruse gerne haben, dass wir uns da irgendwie zu sehr dran, ähm, dran ähm, aufgehalten haben, weil einfach vielleicht die auch die Bälle nicht gut genug nach vorne gekommen sind, dass der irgendwas machen konnte? Die Bälle waren ja
2: vorne.
3: Also ich fand, ich fand schon, also A hat der technisch ein paar echte fette Schnitzer gehabt. Ähm, auch schon in der ersten Halbzeit, wenn ich mich recht erinnere. Und ich hatte das Gefühl, wenn man das im Gesamtkontext der Mannschaft gesehen hat, haben alle echt gekämpft. Und Dedic hat so ein bisschen gespielt wie immer.
2: Genau, genau so war das nämlich. Also bei dem hast du nämlich den Unterschied überhaupt nicht gemerkt. Das war so ein, so ein Mitraben und was mich am meisten aufgeregt hat, der, der hat halt so getan, als würde er mit in die Zweikämpfe gehen. Der ist so immer dieses Alibi-mäßig anrennen, so dieses Alibi-mäßig 20 cm hochhüppen beim Kopfball, dieses, dieses Alibi-mäßig irgendwo hinterherrennen, so, ach, jetzt aber bloß nicht zu schnell. Weißt wo er sowieso da nicht auf den Ball, an den Ball kommt? Und da, wo es wichtig gewesen wäre, wo man hätte richtig beißen müssen, um den Gegner unter Druck zu setzen, das hat er dann nicht gemacht. Und das ist mir extrem aufgefallen. Und wenn es einem einmal aufgefallen ist, dann, dann, dann siehst du es halt auch nur noch.
0: Hm, klar. Und deswegen ja.
2: habe ich mich auch so, so unfassbar aufgeregt, weil alle anderen zerreißen sich dann da vorne und er als äh, Stoßstürmer ist quasi ja nun mal die erste Abwehrkette, die wir haben. Der erste, der quasi sofort draufgehen muss, sobald der Gegner denn das Spiel aufbauen möchte.
1: Und er steht dann da lustig und trabt da hin und her. Ja, ich glaube, das Ding, was Stefan mal, ich glaube, man muss das halt, also da will ich, ich will mir jetzt gar nicht da rausreden. Ne? Also ich bin da auch ordentlich mitgegangen beim Spiel und habe auch immer noch keine äußerst positive Meinung von ihm. Ähm, man muss halt einfach sehen, dass Latko Dedic noch nie der Typ Stürmer war, der viel mit nach hinten gearbeitet hat, so in die irgendwie, ne, in diese Art und Weise. Entschuldigt ihn natürlich nicht, dass er es das jetzt nicht versucht, wenigstens. Ähm, ich weiß halt nicht, ob der auch ein Problem innerhalb der Mannschaft hat. Ne? Ich, ich weiß gar nicht mehr, was zu dir, Andreas, oder, oder habe ich es zu Marco gesagt? Keine ja, Ahnung, zu mir gesagt. Als, als er später auf der Bank saß, ähm, saß er auch so ungefähr zwei bis drei Plätze von all anderen entfernt, äh, Kopf auf die äh, in die Hände gelegt, auf den Knien aufgestützt und, weiß ich nicht, wirkte so, entweder war total enttäuscht über seine eigene Leistung selber wieder, oder dass er so ein bisschen ja, isoliert ist vom Rest der Mannschaft. Ich meine, wenn du siehst, wie Van der ins Spiel kommt, hm. der ja auch sehr kritisiert wurde in den letzten Wochen, ja. der aber... Ähm, ganz anderes Bild dann abgegeben hat, ne vom Kampf her vom Stellungsspiel von äh, ja von der Schlagzahl, ich weiß nicht, kann man jetzt noch hunderte Sachen aufführen, der der hat eine ganz andere Figur abgegeben, der hat so dieses, was er am Saisonanfang ihn ausgemacht hatte, es hatte Marco während dem Spiel gesagt, ja wieder klassisch äh, Van der, Miezen, der kann den Ball halt abschirmen, ne und auflegen so,
2: das ja, aber, aber wie effektiv der das halt auch gemacht hat, weil ich hatte ja am Anfang der Saison, ich weiß nicht, nach drei Spielen oder sowas, da hatte ich dann ja noch gesagt, so boah, das hätte ich von dem überhaupt nicht gedacht, wie der noch rennen kann, ähm, wie der um die Bälle kämpft und wie, wie der die Bälle halt nochmal holen und verteidigen und ablegen kann, so und das hat er ja, keine Ahnung, nach fünf Spielen oder sowas, hat er das ja ziemlich eingestellt. Und, und das war jetzt halt wieder voll zu sehen, also der hat sich ja wieder komplett in alles reingeworfen, der hat alles geholt und der hat auch so die, die hohen Bälle hat er dann richtig schön ähm, runtergeholt, hat dann aber auch so richtig gekonnt im Zusammenspiel mit den anderen schnell zusammengelegt, äh, zu, ähm, abgelegt auf die anderen und das sah, das sah richtig gut aus, das sah richtig nach nach aus, Eingespieltheit aus und dass der eine weiß auch, was der andere macht, also... Hm. Ja. Fand, fand ich schräg, dass das jetzt auf Male in einer Woche plötzlich
1: sichtbar ist, sowas. Das Spannende ist halt, ob das dann halt am Freitag auch noch zu sehen ist. Ne?
0: <lacht> ja, Und konnten, ähm, dann für die, okay, dafür, dass Dedisch tatsächlich keine so gute Leistung gemacht hat, spricht er dann auch, dass Van der Bietzen, das war ja der erste Wechsel, den wir hatten in der 63, 63. Minute und ja, man sollte auf Kickernot nicht so viel geben, aber er ist halt doch der Einzige, der eine vier bekommen hat, dass er dann wirklich vielleicht nicht das gemacht hat, was er vielleicht ja hätte leisten sollen und ähm, er doch irgendwie seiner Form, die er zwischendurch mal hatte, doch deutlich nach wie vor hinterherläuft, warum auch immer. Ja, das definitiv, das ja. finde ich
3: auch. Wobei, wo du gerade Kickernoten sagst, ne, also dass ein Vucinovic eine 3,5 gekriegt hat, und Herzog eine
0: 3,5 gekriegt hat, ist eine Unverschämtheit. Ja,
3: ja. finde ich auch.
0: also Die okay, haben beide, finde
3: ich, beide, beide find ich ein super Spiel gemacht.
0: Vielleicht hat man beim Kicker die Spieler mit welchen anderen verwechselt und dann ähm, <lacht> die Noten falsch und Heidinger
3: vergehen. sehe ich auch. Heidinger
0: hat ja auch eine 3,5 gekriegt, der war auch <lacht> top. Also, ja. Blödsinn. Na, die haben halt nur die Konferenzausschnitte gesehen vielleicht. <lacht> nee, nee, die sitzen schon im Stadion. Ich weiß ja, okay. auch wer. <lacht> ja, okay. Gut, wollen wir nicht kritisieren. Ähm, gehen wir mal weiter, weil ich jetzt schon gerade bei der 63. Minute war, kann ich dann super gut zur 66. Minute überleiten. Denn da war Uah. halt einer der Schlüsselmomente im, ähm, ja, im Spiel, und zwar die gelb-rote Karte für die Sportfreunde Lotte. Ähm, Andreas, hast du das Foul noch mal genau angesehen und würdest sagen, ja, klar, gelb rot
2: ich habe, also ich habe in der Wieder, ich habe mir die Wiederholung angeguckt im WDR. Äh, ich weiß gar nicht, haben die es dann nochmal gezeigt? Ich habe dann nur gesehen oder ich ja. kann mich nur daran erinnern, wie er dann beleidigt halt vom Platz abgezogen ist ja, und sich ja halt beschwert gezeigt. hat, dass es ganz schön ungerechtfertigt gewesen ist.
1: Nee, war aber komplett gerechtfertigt.
2: War aber ne, also meine ich auch, der ist da irgendwo ganz schön hart in den Zweikampf gegangen und ja war halt gelb und wenn man vorher gelb hat und das, das erste Gelb war definitiv verdient dann ist man dann halt raus. Da braucht man sich da nicht wundern. Aber ich glaube, seine Proteste hielten sich dann auch ganz schön in Grenzen.
1: Ja, er hat selber, glaube ich, fast gar nicht protestiert. Ne? Er ist, glaube ich, direkt eigentlich mit beleidigter Schnute vom Platz geschlendert.
2: Ja, der ja. hat halt nur so, so die normalen Mätzchen, die die dann halt immer so machen. Also diese,
3: scheiße, äh, äh, hast doch keine Ahnung. <lacht> also, der hat, also der hat Krause richtig weggecheckt. Ne? Also er hat den ja richtig ja. runtergeholt. Also das war ganz eindeutig gelb. Das war schon sehr konsequent. Ne? Und das war ja, glaube ich, der, der 16er, der Neidhardt oder so, heißt er, glaube ich. ich. Ich dachte ja mal, alle, die heißen Lotte, weil sie ja mal hinten draufsteht. Aber ähm, der hat ja in der ersten Halbzeit hat ja einen Herzebruch echt äh, schon hin und wieder mal Probleme bereitet. Aber in der zweiten Halbzeit kam der ja gar nicht mehr ins Spiel. Ne? Also ich glaube, das war ja. ein bisschen Frust. Das, das kann so sein. Wollen. Wo wir, wir ja. gerade
2: bei Meckern sind, die äh, der Innenverteidiger, die drei von denen von Boah. Lotte... Das ja. war, also, das ging ja gar nicht. Der war ja nur am Lamentieren. Der war ja, der war ja. ja nur frustriert, dass er seine Gegenspieler nicht in den Griff gekriegt hat und war nur am Meckern und hat nur, ist nur zum Schiri gegangen und nur Mecker, Mecker, Mecker. Jetzt hör mal, jetzt pfeift das so ab, wenn ich den nicht halten kann. Ja. Also, fürchterlich. Aber das hat man nachher auch schön beim Atalan ja. gesehen. Der war halt auch richtig angepisst, weil er auch genau gesehen hat, irgendwie heute hatten wir überhaupt gar keine Schnitte.
0: Ja, und das ist ja bei Lotte so ein bisschen Dauerzustand. Die haben ja ganz oft in den letzten Spielen ähm, Ja, nicht mal ein Tor geschossen. Von daher ist klar, dass der Brustlevel dann ein gewisses Niveau erreicht hatten, dann hat uns das wahrscheinlich doch sehr in die Karten gespielt, als im Vergleich jetzt zur Hinrunde, wo Lotte euphorisiert war und wir irgendwie ähm, so schlecht waren wie noch nie und ähm, da 6-0 ja. verloren haben. Von daher kam das Spiel vielleicht jetzt auch zum richtigen Zeitpunkt, weil hätten wir jetzt vielleicht gegen, gegen Duisburg oder so gespielt, dann wäre das vielleicht alles ganz, ganz anders verlaufen.
1: Ja, ja ähm,
0: die Lotter sind halt platt ne? von der ganzen DFB-Pokalsession und so. Und jetzt, um, am, jetzt am Mittwoch müssen sie ja schon wieder ran im äh, Westfalen-Pokal. Und da hoffe ich doch oh, ja. so ein bisschen, dass sie ausscheiden und wir dann im Finale gegen Rödinghausen antreten dürfen und nicht nochmal gegen Lotte.
1: Ja, wobei, vielleicht Hat ja gut geklappt gut. gegen Lotte, nee, ne? Aber, <lacht> <lacht> ja, einmal zumindest, das andere Mal nicht so.
3: Genau. Ähm, ja, das steht ja jetzt.
1: <lacht> ich fand die vom Gesamtauftreten recht unsympathisch, fand ich aber auch schon im Hinspiel. Äh, ja. da allerdings hauptsächlich den Trainer auf der PK nach dem Spiel. Mhm. Ja. Jetzt fand ich so während dem Spiel das, was Andreas gerade meinte, kombiniert mit noch diversen anderen Spielern, die da auch rumgeeiert haben die ganze Zeit. Das fand ich irgendwie ein bisschen, ja weiß nicht, der Ataline hat auch schon wieder am, am Rand da die ganze Zeit rumgenervt und ja. mit dem Baumgart sich angelegt. Also Sportfreunde passt nicht so ganz diese Saison zu denen. Aber das ist natürlich auch, wenn man Aufsteiger ist und so euphorisiert ist, ne, dann sind da wahrscheinlich auch noch mal extra Emotionen mit drin. klar Weiß
0: ich nicht. Und gerade manchmal ist auch dieses eklig Spielen gerade das, was dich stark macht. Das hat ja, ja. in Ramstadt hat ja eigentlich nur Anti-Fußball die, die letzten zwei Jahre gespielt und haben damit einmal die erste Liga gehalten, weil halt keiner auch gerne gegen die gespielt hat. Von daher das kann ja durchaus die Taktik und das Mittel sein, mit dem man da zum Erfolg kommt. Von daher kann man da, glaube ich, niemanden Vorwürfe machen, weil wir hatten auch schon sehr, sehr unsympathische Spieler im Kader, wenn du einen Maja Salik hast, der, glaube ich, eigentlich bei jedem gegnerischen Verein ähm, verhasst war. Also das, da können wir uns auch nicht rausnehmen, dass wir immer die, die, die sympathischsten Spieler aller Zeiten hatten. Nein, deswegen wollte ich es ja auch relativieren ja. noch
1: ne? mit, ähm, mit der Schlussbemerkung. Aber genau. es ist halt einfach...
0: Ja, in so einem Moment freut man sich halt noch mehr, wenn man dann gewinnt. Ne? Richtig. Wobei, wobei es ja leider dann nach der gelb-roten Karte nicht so aussah, denn man hat ähm, zwei Minuten später ja, das 1 zu 1 kassiert ähm, aus einer Standardsituation, wo eigentlich nie Sag's im Leben... Doch, sag
1: doch einfach auf klassischste Art und Weise.
0: <lacht> ja, der, der SCP hat SCP-Sachen getan, ähm, Kevin. Erzähl, hm. erzähl mal, wie klassisch war denn das 1 zu 1?
1: Ja, ich weiß nicht, wir haben da gestanden und gesagt, jetzt gibt es da Freistoß 45 Meter gefühlt entfernt, halb rechts. Und pass auf, der geht jetzt irgendwie rein. Und dann ging das Ding auch noch rein. Aber, ich Aber weiß,
2: wie auch noch? In ne? der Wiederholung
1: sieht man es ja auch, da stehen alle und gucken zu, ne?
2: Ja, wie der Ball schön vorbeiläuft an, an Mann und Maus, an, an allen Spielern vorbei auf die linke Seite, wo wirklich nur noch äh, drei Lotteraner völlig alleine, lustig, frei und... Äh ja,
1: einnetzend, dann stehen. Also. Ja, die waren, ich glaube, die waren wieder im Tiefschlaf, ne? Ja, ja die waren das war ein irgendwie totaler Blackout, grad, total. Ja, die waren noch bei der gelb-roten Karte und ich glaube, die waren noch, so wie die gespielt haben, weil Leute ja gar nichts mehr gemacht hatte, oder also gefühlt nichts, haben die nur noch so Offensivmodus gehabt. Und ja. auf einmal mussten sie wieder verteidigen.
2: <lacht> und haben sich dann auch gedacht, hä, wie, was, was müssen wir denn jetzt hier hinten tun?
1: <lacht> Ja, war auf jeden Fall wieder eine Katastrophe. Ich, da habe ich wieder größte Befürchtungen gehabt. Aber zum Glück war die Reaktion ja nach zwei Minuten wieder, na ganz andere.
0: Genau, und ähm, es gab den Handelfmeter für uns. Ähm, Marco, wie klar war das denn ein Handelfmeter? Aus neutraler Sicht und aus <lacht> Paderborner Sicht. Also aus ähm, von, von der Tribüne her habe ich gar nichts gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
3: habe mich nur gefreut, als der, als der Schiri dann auf den Punkt gezeigt hat. Ähm, das stimmt, ja. Dann nachher in der... In der Wiederholung fand ich, ähm, es war total schwer zu sehen, auch von der Kameraperspektive her, weil der, äh, der Spieler hat sich mit, mit dem Rücken, glaube ich, zur Kamera irgendwie so halb, äh, stand er gerade. Ja. Ähm, und das sah aber von hinten sah es so ein bisschen aus, als wäre es so ein Schulterbereich ne? und nicht so wirklich Hand. Ich habe beim Rafati nochmal nachgelesen, jetzt hier bei Liga 3 online, und da hieß es dann ja nochmal, naja, also ganz klar natürliche Bewegungen, nicht den, nicht ähm, ähm, oder natürliche Körperhaltung, Hand ging nicht zum Ball, dementsprechend Fehlentscheidung. Ja, hört sich so an wie eine Fehlentscheidung. Aber es ist ja schön, dass wir auch mal einen Elfmeter aus einer Fehlentscheidung rauskriegen. Das hatten wir in den letzten Wochen ein paar Mal, dass die Fehlentscheidung eher gegen uns waren. Ja.
1: Ja, zumal ja vorher gab es schon Elfer nicht, ne? Nach dem Schubser, ja. nach dem richtig offensiven Schubser an Heidinger. Deswegen glaube ich, könnte es auch so eine Art Konzessionsentscheidung gewesen sein. Aber.
2: Es ist auf jeden Fall mal schön, weil eigentlich sonst die letzten zwei Jahre wirklich, haben wir wirklich immer nur genau diese Entscheidung gegen uns gepfiffen gekriegt. Und jetzt ist es einfach wirklich mal schön, dass die anderen es abkriegen.
1: Ja, wir haben ja auch noch bei dem nicht gepfiffenen Elfmeter oder vermeintlich nicht gepfiffenen Elfmeter, haben wir nur noch gesagt, wenn das jetzt auf der anderen Seite gewesen wäre, wäre das bestimmt gepfiffen worden. Ja, genau. Das haben wir ja noch kurz vorher gesagt. Und ähm, Ja, ich weiß nicht, der Baumgart hat sich nach dem Spiel ja auch quasi anderthalb bis zwei Minuten mit der Moderatorin nur das darüber gestritten, ob es ein Elfer war oder nicht. Also, <lacht>
3: Aber ist, ist, ich meine, ist, ist es ist, ist, ist eine Entscheidung, die die halt im Spiel läuft und fertig. Ich meine, da brauchst du ja nicht mehr drüber lamentieren. Ne? Genau. Ähm, ähm. Aber man darf ja auch nicht vergessen, muss man ganz ehrlich sagen, ein Elfmeter für Paderborn bedeutet noch lange nicht, dass es gefährlich wird für den Gegnern. <lacht> also, ich glaube, die letzten Elfmeter haben wir jetzt nicht so souverän ich versenkt. Dem, umso dementsprechend hatte ich auch echt Schiss. <lacht> ja. Aber umso respektabler war das Tim
1: Sebastian, der ist ja schnurstracks hingegangen, ja. ja. Äh, also da gab es ja überhaupt nicht, dass da mal jemand überlegt hat, wer schießt denn jetzt, sondern der ist ja hin, beide geschnappt, auch gar nicht miteinander gesprochen, hat sich die Kugel da hingelegt und nur auf den Pfiff gewartet. Ne? Aber Oder wenn man
0: ähm, Steffen Baumgart hört, ähm, ja, nach der Pressekonferenz ne? war das ja genauso abgesprochen und das war, fand ja, ja. ich, doch, einer der der ähm, na, überraschenderen Entscheidungen, die, die man jetzt irgendwie schon gesehen hat von ihm, dass er da wirklich was geändert hat, dass ganz klar gesagt wird, wer schießt den Elfmeter und wer macht es, der ja. Kapitän, weil du bist Kapitän, dann musst du dazu auch fähig sein, Elfmeter zu schießen. Und vielleicht hat er auch gesagt, wenn du das nicht bereit bist, dann müssen wir dann Kapitän benennen. Das,
1: ja, und das war ein richtig äh, geschickter Move, so eine richtig geschickte Nummer, ja. den Kapitän in die Verantwortung zu nehmen und vor allem ihm auch das Gefühl zu geben, dass er der Kapitän ist, weißt du, so also das, das, kann stimmt, ja auch, das kann ja auch dadurch hervorgerufen werden, wenn du ihn zwingst und in die Pflicht nimmst, ne? dass er merkt, ey, jetzt kommt es wirklich mal auf mich an.
3: Genau. Und da
1: ja, hat er mega geil verwandelt. Ne? Richtig. Ja, und ja. er hat
3: ja auch echt souverän eigentlich
0: gespielt, muss man sagen, das Spiel. Also das Ganze. Ja. Fand ich. Also das stimmt. Das war schon ordentlich. Ja, also da... Ja, ich glaube, sind wir uns eigentlich da a. überraschend, aber b. umso schöner, dass er dann die Verantwortung übernommen hat und dass das geklappt hat und ähm, das gibt hoffentlich auch Auftrieb für ja, für die ausstehenden Spieler, also weil ähm, gerade bei Sebastian, da haben wir uns ja immer wieder so ein bisschen... ja nicht einig werden können, ähm, soll er nun irgendwie noch spielen, wenn Böder jetzt irgendwie so eine gute Leistung bringt und ähm, so hat er jetzt doch wieder seine Position als Kapitän deutlich gefestigt und ähm, kann das hoffentlich auch bis zum Saisonende ganz gut machen und wenn man nochmal einen Elfmeter bekommt, dann dann darf er den auch gerne nochmal sicher verwandeln.
1: War er fast in die Richtung, wie ich es mir erhofft hatte, dass er im Sturm spielt. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> Ja, das, leider war sein Kompagnon zumindest in der ersten Halbzeit noch nicht ganz so sicher, ne? aber in der zweiten hat er sich dann ja eigentlich auch gefangen, der, der Strodig. In der ersten Halbzeit haben wir noch das ein oder andere Mal gezittert. Vor allem das Ding, wo er äh, ihn fast in die eigenen Maschen setzt. Das wäre auch so ein klassisches Gegentor gewesen. Ja. Also da waren, also
2: da waren schon so einige klassische Paderborn-Sachen dabei, ne? das muss man ja echt so sagen. Mhm. Weil das mit Strodig, wo du das sagst, das wäre so ein klassisches Eigentor gewesen. Ja. Weißt halt so völlig unverdient für Lotte. Ne? Und ja, ja die, die, diesen direkt nach dem, dass man in Überzahl geht, dass man sich einfängt, war so klassisch. Am Ende der ersten Halbzeit hat man auch wieder noch so ein bisschen gebettelt.
0: Ja, das stimmt. Aber dann kommt halt auch klassisch der Aikut Sojak und ähm, macht das 3 <lacht> zu 1 und alles klar. Und ich meine, ich bin, ich gestehe es, ich bin ein bisschen verliebt in Aikut Sojak. Also, und wer, 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 wer das nicht ist, Bestimmt der. ist ja noch
3: nicht gebunden. Also mal, ja.
0: <lacht> und wer das nicht ist, ja, der hat ähm, den Fußball nie geliebt. Also Absolut. Das ist das, geil. Das ist doch. A, seine Vertragsverlängerung und B, jetzt macht er noch ähm, 3-1, das 3 zu 1 und C, halt ähm, sein Instagram-Account ist eigentlich auch immer eine Empfehlung wert und <lacht> ja. lässt einen irgendwie freuen, dass er gerne durch Paderborn mit dem Auto fährt und ähm, ja. Dann gibt es nee.
1: noch so Paparazzis.
0: <lacht> genau, im Real. Richtig, richtig <lacht> stimmt. Ja, Kevin, du hast es ja getwittert, wo hast du denn Aikud Sojak nach dem ähm, Spiel noch entdeckt? Ja
1: im, im Supermarkt. <lacht> mit, er war wohl mit der Mutter einkaufen und dann liefert halt gerade die Sportschau, ne?
2: So, ist das nicht ein verdammt sympathischer Typ, der geht dann noch mit seiner Mama einkaufen? Er ja, muss was? eine
3: Story rausmachen. Er geht mit Mama, Mama so, Mama ja, wenn du das hörst,
2: grüß doch mal den Eikut. <lacht> ja, und der hat keinen der eigenen Fernseher,
3: der spart, der Junge. Der ja, guckt, Real Fernsehen. <lacht> der guckt im Realfernsehen. Ich Kann aber Fährt
1: aber Mercedes, ne?
3: Ja, das wissen wir ja alle aus dem instagram -Port. Ich, ich glaube, der genau wohnt auch. irgendwo oben in der Südstadt. Also die, die Straßen kommen immer bekannt vor. Das ist immer oben. Ja, ja. In der Nähe ja. Real,
0: Kentucky-Fährt-Chicken, da die Ecke.
1: Jetzt sieht da oben. Um.
0: Gut, aber das ist doch, ähm, also ich weiß nicht, ich bin doch sehr, sehr froh, dass wir irgendwie, das ist unter all den schlechten Nachrichten und wenn du immer wieder einen Spieler kritisierst, dass es doch noch jemanden gibt, der sich irgendwie jetzt so positiv herausgearbeitet hat und dass wir uns sogar sicher sein können, dass der in der nächsten Saison noch mit dabei ist, weil ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch ganz, ganz viel Freude mit dem haben werden und ähm, ja. bin
1: ich mir auch ziemlich sicher, der tritt sehr selbstbewusst seit, äh, Entschuldigung, sehr selbstbewusst auf. Ja, Das stimmt. Ähm und man könnte eigentlich sagen, wo war er bisher, ne? Also. Ja, ja das, ähm, das, das ist wirklich so, ne? Der kann sich natürlich in der, in der zweiten Mannschaft auch erst so entwickelt haben über die Saison, aber das ist schon sehr stark, was der. Also der ist ja, du siehst bei ihm zum Beispiel nicht diesen Klassenunterschied, ne? dass der vorher zwei Ligen tiefer gespielt hat oder so.
0: Genau. genau.
1: Ähm, ich finde er ist technisch sehr beschlagen. Und tritt halt immens selbst. Also das ist halt so dieser Klassiker, dass der überhaupt gar nichts
0: zu verlieren hat. Und das siehst du ihm an seinem Spiel auch an. Genau, ne? die, die Unbekümmertheit ist auf jeden Fall da, ja. die erkennt man sofort. Ja,
2: ja genau. Das, der ist halt so frei in seinem Spiel. ne? Also wo andere ja. so zum Beispiel halt, keine Ahnung, halt so die, diese ältere Nummer. Ne? So ein Dedic und Van der und auch so ein Sebastian oder Strodig oder so. Die ja, haben die halt. auch liefern, ne? Ja. Ja, ja, genau. Von denen erwartest du ja auch mehr und na, die Nummer von sich ja auch. Und wenn das dann nicht klappt und Woche für Woche nicht klappt, dann klar, dann ist das halt auch so ein Teufelskreis. Ne? Da Selbstvertrauen fehlt, du kommst nicht mehr dazu, du bringst keine Leistung mehr, bist deswegen noch unzufriedener, weil es klappt ja schon wieder nicht. Mhm. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und so ein Sojak, der kommt dann da, also das ist <lacht> vielleicht für die auch noch nicht mal so gut, weil dann kommt so der kleine junge äh, Youngster aus der zweiten Mannschaft und stiehlt denen halt allen die Show, ne?
3: Aber ich meine, der, der stößt ja auch in eine, in eine Position rein, wo wir echt ein Problem haben, ne? also ja. da hinter den Spitzen zu spielen, das, ähm, das ist ja auch etwas, das, äh, da haben wir ja ein kleines Vakuum oder wenn Sex spielt, dann ist es manchmal auch ähm, ja, eher sehr wackelig und ähm, ich finde, der passt sich auch gut ins Team ein, ne? also auch dieses äh, sein Tor, ich glaube, das wurde irgendwie vom Pfannenbißen abgelegt. Dann ging das erst so ein bisschen zurück ins Mittelfeld und dann hat Bickel, glaube ich, so einen, so einen längeren Ball nach vorne. Ey, das war schon cool gespielt. Ja, also das, ja, das passte schon und der lief genau richtig. Das war schon man merkt ja, also die Spiele zusammen halt gemacht ne? Ja und ja. das ja also einmal hingeguckt und zack dann in, ja. die, in die rechte Ecke gehauen. Also, das war schon, war schon abgewichst. Also, war gut. Das hätte nur zu Linsky geschafft. Ja, genau. Das, das ja, habe ich auch gedacht. Ja, <lacht> ich finde es
1: immer, das ist halt in dem Alter wirklich dann auch beachtlich. Ne? Klar, es hat einen Profivertrag und so weiter und so fort. Äh. Aber den musste halt trotzdem erstmal machen. Vor allem in so einer Situation, in der sich die Mannschaft befindet, den Deckel ja. drauf zu machen. Ne? Ähm, das war halt der Game Das war die Spielentscheidung. Ne? Also ja. genau. Das, das war spielentscheidend.
0: Ja, danach war der Drops gelutscht. ja. ja. Genau, dann viel passiert ist da nicht mehr. Ähm, habt ihr noch was zur Partie, was man loswerden muss? Oder?
1: Ja, noch kurz ein kurzer Nachtrag, dann kannst du sofort weitermachen. Zu ihm nochmal. Hm. Ich finde, die, er bringt so eine positive Art. der vermittelt das ja auch, wenn wir vorhin bei seinem Account da waren. Hat er immer so seine Hashtags immer, immer nett und lächeln oder keine Ahnung was. Ne? Irgendwie immer fröhlich ja. oder irgendwie so in die Richtung. Und das macht er auch auf dem Feld. Ne? Also du siehst ihn da nicht so rummaulen. Es wird sicherlich auch mal irgendwann kommen, klar, aber das hat ja jeder, aber der ist auf dem Feld auch immer, der hat eine ganz andere Körpersprache als manch anderer, ne? so dieses voranpreschen, reingehen und kämpfen und dies und das und da haben sich dieses Mal einige mit eingereiht. Ja. Also ja. wirklich. Also auch Piose kam rein und war nicht beleidigt, ne? dass er nicht von Beginn an gespielt hat, sondern hat sich gleich erst mal einen Turban abgeholt.
3: Ja, hat er ein paar gute Sachen gemacht. Ne? Also das ja. Zusammenspiel war ganz gut. Also jetzt so auf engstem Raum, irgendwie mal links, weiß ich noch, da haben sie die irgendwie schwindelig gespielt, die Lotter. Also, ja. also doch, das fand ich auch, also ein Piyosek fand, hat, hat mich auch positiv überrascht, dass der sich da so gut reingebracht hat. Und auch ein Bertels, fand ich, der in der 84. Minute noch kam. Ähm, ich meine, der hatte nicht viel Zeit, sich zu zeigen, aber das, was er gezeigt hat, war auch ordentlich. Also man hat absolut. Ich, ich finde, man hat in Summe gemerkt, das war irgendwie, also ich weiß nicht, was der Baumgart gemacht hat, aber es war vieles, vieles, ganz schön viel anders. Ja. Gut, dann aber, ich das,
2: aber das habe ich halt auch im Blog geschrieben. Das war es bei Emmerling, als der kam halt auch. Und bei Effenberg
1: auch, die ersten zwei Spiele. Ja,
2: äh, und sind entscheidend ist danach.
1: Ja, ist, das ist auch absolut richtig. Ich, ich will da jetzt auch gar nicht an den Karre pissen, aber. Ich finde das so ein bisschen, diese Vergleiche zwischen den Trainern, ähm, ja gut, es gab jetzt diese Parallele die letzten Male und wahrscheinlich ja wirst du jetzt auch recht behalten und das dritte Spiel geht auf einmal dann verloren <lacht> gegen Zwickau zu Hause, aber hoffen wir es mal nicht. Also,
2: Na, also ich, um <lacht> Gottes Willen, ich hoffe das auch nicht. Also,
1: ah, nein, will, klar, aber äh, ja, ich finde so Vergleiche mal so ein bisschen schwierig.
2: Ja, aber wir, also das ist jetzt unabhängig von den Trainern, die wir hatten. Das ist ja bei allen anderen Mannschaften auch so. Da kommt ein neuer Trainer, dann gewinnst du klassisch ja, ja, die klar. ersten zwei Spiele. So und danach kommt das, was wirklich ist.
1: Aber und die du als optimist sagst jetzt einfach: Ab sofort wird das nicht mehr eintreten.
2: <lacht> man ja, lernt ja, ja, aus,
0: man, man ja, lernt ja, ja aus seinen Fehlern.
2: Man,
0: man, man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Wenn das jetzt zwei, dreimal passiert ist, dass man nach zwei Spielen nicht mehr gewinnt, dann. Beim nächsten Jetzt wissen wir, dass das nicht mehr passieren wird, weil man weiß ja, was man damals vielleicht falsch gemacht hat. Also wenn die, mit,
1: wenn die diese Leistung aufs Parkett bringen, ne, die letzten Spiele, die sie, dann können sie zwar trotzdem noch ein Spiel verlieren durch unglückliche Umstände, wie zum Beispiel ein Eigentor oder was weiß ich. Aber da bin ich recht zuversichtlich, dass sie auch einige von diesen Spielen gewinnen könnten. Ne, also mit dieser Leistung, ähm, das
0: dann, dann Kevin, dann gehen wir doch mal kurz auf die Tabellensituation ein. Wir haben jetzt nur noch einen Punkt auf Bremen. Wir haben sogar dieselbe Tordifferenz. Das heißt, wir müssen wirklich nur noch einen Punkt aufholen. Ähm, also reicht streng genommen vielleicht ein Unentschieden. Und äh, wenn Bremen alles verliert und wir nicht so hoch verlieren, dann, dann sind wir am Ende 17 <lacht> Wir müssen also nicht mal mehr gewinnen. Ähm, aber wie viele Punkte sollen wir denn jetzt noch holen aus den letzten ähm, vier Spielen? Sollen oder... Was reicht denn? Hast, also sollen zwölf auf jeden Fall. Also, aber was ich reicht glaube,
1: denn? Es, es, Also, ich glaube, ja, fünf Punkte würden auf jeden Fall reichen. Ähm, aber gut, für fünf Punkte, ja, kannst du auch einfach zwei Spiele gewinnen und dann ist gut. <lacht> <lacht> also, ja, um, weiß ich nicht. Ich, 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 es ist echt schwer zu sagen. Bremen ist schwer einzuschätzen momentan. Ich war ganz überrascht, als du im Stadion auf einmal sagtest, äh, die Torbilanz ist gleich, weil ich dachte, die hätten nicht so viele kassiert wie wir, aber haben sie wohl offenbar in den letzten Wochen ganz gut nachgelegt.
0: Ähm Und die sind ja doch halt eingebrochen, die haben also sieben Spiele. Ich Spiel glaube,
1: dass wir auf jeden Fall noch zwei Spiele gewinnen werden.
0: Okay. ja. Die, die Die haben auch sieben Spiele am Stück nicht gewonnen, glaube ich, also da wird es gerade richtig, richtig finster und das ist dann gut mal so, wenn du gegen Ende der Saison so schlecht bist, dass du auch die letzten Spiele nicht gewinnst, weil man sagt ja normalerweise immer, dass diese U23-Mannschaften mit der Zeit immer besser und besser und besser werden, weil die sich dann besser eingespielt haben, bei Bremen scheint halt gerade das nicht zu passieren, sondern man wird immer schlechter und ähm, die werden auch nicht viel Unterstützung von oben bekommen, weil ja die erste Mannschaft gerade um ähm, die Euroleague jetzt mitspielen kann.
3: Mm. Ja, genau. Ich finde aber, man sollte gar nicht so auf Bremen gucken oder Erfurt. Genau. Das sind die beiden, die in Schlagweite sind. Also, ich, also wir sollten eher auf uns gucken und auf die nächsten Spiele. Und wenn du dir das so anguckst, also ich meine, wir haben ja jetzt, wenn wir jetzt Freitag in Köln gewinnen, würden wir ja mal vorlegen, dann würden wir bedrehen, Bremen und alle anderen auch noch richtig unter Druck setzen. Ja, also das wäre schon mal super gut. Ähm, wenn du dann siehst, Zwickau zu Hause, naja, also ich, ich finde Zwickau ja recht stark, also wenn du da einen Punkt holst, wäre das schon okay, glaube ich. Ähm, Münster zu Hause ist machbar, denke ich mal, mit einer Leistung, wie, die, wie die, ähm, äh, wenn sie so ist wie gegen Lotte. Ja Und das letzte Spiel, Osnabrück, ich, ich schätze mal, für Osnabrück geht es dann um nichts mehr. Oh, da ist jetzt auch noch ein Dreier drin. ne?
1: Wobei Osnabrück jetzt wieder oben dran ist, oder? Naja, Nachdem. genau,
2: wollte ich gerade sagen. Osnabrück äh, spielt ja, jetzt noch ein
1: Aufstieg. Ja, aber also dann nicht mehr. <lacht> <lacht> also ich glaube, dass halt bei Zwickau die Luft raus ist jetzt. Ähm, weil erstens sind sie safe, zweitens können sie gar nicht aufsteigen. Also gut, kann natürlich trotzdem gewinnen wollen, aber die haben jetzt die letzten Spiele schon nicht mehr so stark gespielt wie zuvor. Äh, die haben zwei Lotte dann noch Nee, Lotto haben sie auch verloren, ne? Ja, ja, haben sie Ä verloren, Lotte. Ja, Und dieses Wochenende auch, glaube ich, ne?
0: Nee, die haben gegen Köln 2 gewonnen.
1: Stimmt, Köln hatte verloren, richtig. Ja. ja, also, lange Rede, kurze Sinn. Marco hat vollkommen recht, wir müssen da irgendwie noch zwei, drei Siege holen und dann sollte das aber reichen. Aber wir müssen dann halt echt gucken, dass wir selber die Ergebnisse einfahren und dann der Rest wird sich zeigen, weil die anderen werden auf keinen Fall mehr drei Spiele gewinnen. Also vor allem Bremen 2 nicht und ich glaube es bei Erfurt eher auch nicht.
2: Ja, ja da gehe geh ich auch von aus. Ja, ist es ist natürlich schwer zu sagen, keine Ahnung, wenn Bremen jetzt wirklich in den Lauf kommen sollte, dann, dann stehst es halt auch doof da. Aber ja. wir haben es halt bei, noch nicht. Aber selbst dann ist immer noch
3: Erfurt da. Ne? Also selbst ja. wenn Bremen im Lauf kriegt, Erfurt hat einen Punkt mehr also das sind zwei Punkte äh, Entschuldigung, vier, vier Entschuldigung. Punkte, ja. drei Punkte ja, Entschuldigung, ja, die haben drei Punkte mehr als Bremen Entschuldigung, ja, aber selbst das, ne also es sind vier Spielen, ist das äh, schnell zu machen ja. und Die haben ja, ja gerade jetzt die jobs noch nochmal gekriegt, dass es echt knapp wird mit äh, Lizenz Das ist bestimmt auch nicht positiv
2: Ja Ja, es ist halt nur wir, wir müssen konstant dafür aber jetzt punkten und gewinnen Bei vier Spielen, wenn wir uns jetzt zwei Niederlagen erlauben, dann wird es schon wieder richtig, richtig eng Klar. Ich merke
1: schon, du willst heute so ein bisschen die Spaßbremse hier
2: spielen. Ich bin ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, scheinbar gehe ich einfach immer gegen den allgemeinen
1: Trend. Nein, ist ja auch richtig. Ich meine, wir sind, wir verfallen ja sehr oft in, diese, in diesen Euphorie-Modus. Um,
0: in den klassischen Social Media ähm, Modus, dass wir, wenn es gut läuft, einspielen, dann sagen wir, jetzt läuft es und wenn es schlecht läuft, dann alles furchtbar. Wir haben die Extreme fast ganz genauso gut drin.
1: Ja, Andreas und ich wollten ja eigentlich auch schon vor dem Aufstieg in der nächsten Saison widersprechen. <lacht> kann
0: jetzt man ja auch, kann man ja auch. <lacht> als Ausblick, als Ausblick, ja. Als Ausblick, aber
3: das, ach, warten wir nochmal. Genau. Ja. Aber das ist ja echt ein Problem, ne? die Konstanz ist halt ein Thema, ne? Ja, yeah, genau. Und ich glaube, das liegt noch nicht mal an Trainer oder so. Ich meine, wir hatten ja auch irgendwie unter Müller gegen Chemnitz das 4-2 zu Hause, wo alle gedacht haben, boah, geil, jetzt geht's ab. Ja, und dann ja. haben wir, glaube ich, das nächste Spiel einen richtig auf den Sack gekriegt. Also das ist... Ähm
2: ja, genau, und das war halt so bisher immer so traditionell, ne? Jetzt zuletzt halt gegen Aalen, wo man gedacht hat, geil, nach dem unentschiedenen Unterzahl und nach dem äh, nach 3-0-Erfolg zu gegen Frankfurt, jetzt ja. geht's voran. Da, da waren wir uns alle hundertprozentig sicher, dass das stand ja gar nicht mehr zur Debatte, dass der Knoten jetzt endlich geplatzt ist. Ne? Und es war schon so gefühlt, also vor dem Spiel, äh, irgendwer hatte dann noch auf Twitter geschrieben, und da habe ich noch geschrieben: so, ja, heute gibt also heute muss es eigentlich auf den Sack gehen. <lacht> So, und dann kriegst du wirklich diese peinlich Pleite, was gewesen ist. Und genau dieses Gefühl habe ich aber jetzt auch schon wieder, weißt du, so, wo ich mich auf das nächste Spiel freue und wo man quasi schon, also zumindest mit rechnen kann, dass man es gewinnt. Und da haben wir meist, also da haben wir in letzter Zeit immer Klatschen gekriegt.
1: Dann Deswegen, rechnen doch einfach nicht damit, dass wir gewinnen. <lacht>
2: das, das kann ich ja nicht, das, das passiert ja so unterbewusst. Ja,
3: das habe ich ja jetzt gemacht vor Lotto und das hat ja gut funktioniert.
0: <lacht> so. Von daher. Ja, ja. Gut, dann ähm, warten wir mal in das nächste Spiel ab und dann wissen wir mehr und ich hoffe sehr, dass wir dann vor Bremen stehen werden und ähm, ja. Die spielen gegen äh, Groß Asbach, ne? Das habe ich gar nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt, aber kann durchaus sein. Ja, du die die haben jetzt nur noch so
2: Mittelgegner, ne?
3: Ja, ich ja, ja, Groß Asbach hat immer noch eine Chance aufzusteigen, ne, mit eben. 49 Punkten, also die sind da noch nicht raus. Vier genau, das wollte ich
1: gerade sagen, die können doch jetzt dann nochmal Gas geben äh, gegen Bremen. Wenn die dann gegen Bremen spielen.
3: <lacht> so, sollte man vielleicht mal gucken, genau. Wir drücken einfach mal, dem ey, Gegner von. Die äh, spielen gegen
0: Bremen, ja. Ja, Dann drücken ja. wir einfach Groß Asbach die Daumen und dem Gegner von Erfurt drücken wir auch die Daumen. Chemnitz. Und dann. Ja, siehst du. Das Wer ist alles klar. Das? Erfurt, Erfurt, Chemnitz.
3: Chemnitz, Chemnitz zu Hause Chemnitz. gegen Erfurt. Chemnitz haben wir ja auch so heute diese
0: Hiobs-Botschaft gekriegt. Ja. Über vier Millionen, oder? Die fehlen.
3: Ja, vier Ja, ja. ja. Das ist Wo die Stadt ja schon 1,2 Millionen hinzuschießt, ja. wenn ich das richtig gelesen habe. Und zum mhm. zweiten Mal, also es werden dann schon 2,4 Millionen, die die Stadt dazu gibt. Das mhm. ist gar nicht, dass Chemnitz so eine reiche Stadt ist. <lacht> <lacht> Lass das da hinziehen. <lacht> 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 ähm,
0: ja, okay. Ich we ich
2: weiß ich nicht, warum, wollen wir das irgendwie noch thematisieren, ja, dass die anderen Fall. irgendwie pleite gehen?
0: Das ist ja das, was wir schon ein bisschen vorausgesagt haben, dass oder gehofft haben für den Fall, dass es nicht für Platz 17 reicht, dass vor uns irgendwer ist Probleme auch makaber, bekommt. <lacht> ja. Und ähm, jetzt können wir sportlich schaffen, aber anscheinend haben wir den Backup, dass es auch vielleicht sogar ähm, über die, die finanzielle Schiene funktioniert, weil Chemnitz fehlt Geld, Erfurt fehlt Geld, FSV Frankfurt hat heute halt offiziell quasi den Punktabzug verkündet bekommen. Das ja. ist schon alles nicht so toll und da muss man froh sein, dass man bei Paderborn bisher nur gehört hat, dass wir die Zulassung für die Dritte Liga bekommen haben, die an Bedingungen und Auflagen geknüpft sind. Und da man die Bedingungen und Auflagen nicht nennt, hoffe ich mal, dass die nicht so krass sind, dass die ähm, Großen im Medien bei, breit getreten werden, sondern dass man die tatsächlich mit sehr guter Chance erfüllen wird und wir dann ähm, ja auch auf jeden Fall die Lizenz für die Drittliga Liga bekommen und uns da doch recht wenig Sorgen machen müssen. Weil das ist eine Nachricht, die kam halt letzte Woche mit der Lizenz. Und da war ich doch recht froh drüber, dass man ja nicht, nicht gesagt hat, dass da irgendwas schieflaufen wird.
1: Die ist sehr untergegangen, ne? Also da...
2: Ja, die, ähm. die haben da auch so gar kein Hehl draus gemacht, also die haben da auch so, so, so überhaupt nichts von gemacht, das war nur einmal so die kurze Nachricht, und so in diesen mhm. zwei Sätzen, äh, die Lizenz wurde erteilt, aber mit Bedingungen und Auflagen und, und kein Wort darüber gesagt, was mich so ein bisschen stutzig macht, weil da habe ich jetzt immer noch so, so ein bisschen die, die Angst, ähm, dass man da halt wirklich das, das Schweigen drüber ähm, behält, was das ist und plötzlich heißt so, ja scheiße, das waren jetzt noch vier Millionen, die uns jetzt noch <lacht> fehlten, die haben wir jetzt nicht zusammengekriegt, ja, nee. das ist schlecht nee. ausgelöst.
1: Also wenn das einzige, die einzige Variante wäre ja dann, dass es in der nächsten Saison einen Punktabzug gibt, so wie Sandhausen das hatte. Ähm, aber das wird man, man wird jetzt abwarten. Die Saison ist ja, glaube ich, vor der endgültigen Lizenzvergabe vorbei. Müsste, mhm. ja, ja, ist sie. Ähm,
2: Mitte Juni oder sowas, glaube ich, ne?
1: Richtig, Fünfter, So ja.
3: 5. Juni ist das, glaube ich.
1: Fünfter, ja, okay, danke. Ja, dann wird man sicherlich abwarten, wie es jetzt sportlich weitergeht und dann haben wir halt hier ein Glück aus dieser Warte heraus, muss man es ja sagen, jemanden, der dann zumindest so viel reinstecken wird, dass man nicht mit Punktabzug starten wird in die nächste Saison. Denn wenn man es sportlich schafft, wird, wird man hier einen Teufel tun, schon wieder ein Handicap mit in die neue Saison nehmen zu wollen. <lacht> ja. ja, aber es ist, es ist schon krass ne, in der dritten Liga. also Wenn man das sieht, und da sind ja Vereine wie Zwickau, denen es jetzt eigentlich auch mega schlecht immer ging. Also die haben jetzt ja auch nicht gerade Kohle, Osnabrück, Regensburg. Da also sind ja einige Vereine noch nicht in der
0: Verlosung drin. Ne? Wiesbaden. Wiesbaden, genau. Und, und da dachte man eigentlich, weil man die letzten Jahre so wenig in der dritten Liga gehört hat, dass sich das so einigermaßen eingependelt hat. Aber wenn man jetzt sieht, gerade wie viele Vereine diese Saison Probleme haben, ist das schon echt heftig.
2: Ja, so, ja, also das ist wirklich immens, ne? Also, wenn es wirklich richtig scheiße läuft für die Vereine, dann steigt kein einziger Verein sportlich ab.
1: Ja, richtig das, das, das muss man sich mal reinziehen. Das ist halt so ein, ja, du, du musst halt in der Liga echt was investieren. Ne? Da, und wenn du das über Jahre machst und dann echt nie hochkommst, deswegen wundert es mich auch, dass Osnabrück sich so lange hält, aber dann muss die Stadt dermaßen viel reinstecken. Ja,
3: auch eine, eine reiche Stadt, ja. Ja, ja weil, weil anders
1: ne? geht das nicht. weil wenn, wenn Duisburg jetzt nicht aufsteigen würde, würde auch nur mit der Stadt gehen. Ne? Also, Duisburg hat ja auch überhaupt keine Kohle und die werden wahrscheinlich nächstes Jahr auch direkt wieder runtergehen. Es sei denn, die haben da auf einmal eine riesen Talentschmiede aufgebaut. Hm. Das ist schon krass in dieser Liga. Also, ich sehe, wenn ich jetzt so auf die Tabelle gucke, sehe ich eigentlich keinen Verein, dem es gut geht, glaube
0: ich. Also, Wüsste ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es mit Kiel und Magdeburg ist, aber es sind nicht viele Vereine. Magdeburg braucht ja zum Beispiel, ich glaube, von vorhin die Meldung, ein Ausweichstadion, weil die dürfen ja bei sich nicht mehr hüpfen und die müssen für die ähm, Ach, Lizenzunterlagen auch ähm, Ausweichstadion ähm, angeben können für die zweite oder dritte Liga.
1: Das
2: nicht. So,
0: ne? ja. so
1: wie mit Darmstadt mit der überdachten Gästetribüne, ne? Ja. Die sonst dann jetzt wo spielen soll. Naja, gut, das ist nicht unser genau. Thema in der, aber. Aber die, das hat Darmstadt auch für Liga
0: 1 <lacht> und 2 gekriegt, oder? Das, das habe ich nicht ähm, genau verfolgt. Das sind diese Luxussorgen der oberen ähm, <lacht> Ligen. Die, da da gucke ich gar nicht hin.
1: <lacht> Außerdem spielen die ja seit zwei Jahren eh nur Rumpelfußball, wie du vorhin gesagt hast. Ja, so.
3: Naja, hm. aber ähm, wenn du es auch siehst, ich meine zum Beispiel bei Chemnitz habe ich das so gelesen, dass die ja wirklich auf den Aufstieg spekuliert haben. Mhm, ja, das ne? so. also, und äh, dass jetzt die finanziellen Probleme wirklich daran liegen, dass der Aufstieg nicht klappt. Ne? Also das ist schon, meine, da pokert man natürlich auch schon ziemlich stark.
2: Ja,
1: ja.
3: das war das, das
2: hochgepokert und äh, scheinbar verloren. Ne?
3: Das,
1: ja. das Problem haben diese Vereine in England auch in der zweiten Liga, wo ähm, äh, hier Hühne aufgestiegen ist. Da wird ja da ist das ja in einer ganz anderen Dimension. Und die Fahren, die da nicht aufsteigen, haben dann auch richtig, richtig Probleme, ne? wenn das kein Investor ist, der dahinter steckt. Die gehen dann halt mal eben insolvent und sind erstmal weg für
3: ein paar Jahre. <lacht> also,
1: also der ja, Druck die ist schon immens und in der dritten Liga auch halt. Ne?
3: Genau. Ich habe gerade mal nachgeguckt, also 2. Juni ist, ist das Zweite. Ist der Stichtag okay. sogar.
1: Ja, das, das Ding ist, für die Vereine, die, die wollen ja alle jetzt drinnen bleiben, weil ab der nächsten Saison, das wurde ja jetzt bekannt, ist die Telekom ja schon dabei mit den äh, Live-Übertragungen, mit den Livestreams Live hm. über, über 300 Spiele oder was das da sind. Ähm, das wurde ja auch letzte Woche, glaube ich, ne, bekannt ja. gegeben oder sickerte das durch, ähm, das ist natürlich, da gibt es mehr Geld. Also, wer jetzt absteigt, beißt sich doppelt in ähm, den Hintern. Es, ne? es, es gibt, nee, aber, nee, es gibt ich, nicht mehr Geld. Hab ich,
3: genau, habe ich auch anders gelegen. Ja, aber durch die also, Verpackung alleine doch. Nee, die Telekom erwirbt von Sport A eine Sublizenz. Ja. Also, die, und Sport ja. A hält eh schon die Rechte. Das heißt. Das weiß an, ich. An die Vereine gibt es nichts, weil der, sozusagen die Lizenzvergabe an Sport A ist ja schon gelaufen, deswegen gibt es keine mehr
1: Einnahmen. So, ich dachte, das wird noch... Okay.
3: Und äh, wenn Werder 2 und Mainz 2 absteigen würden, wird es sogar noch weniger geben, weil die zweiten Mannschaften in der dritten Liga keine Fernsehgelder bekommen, also von Erstligisten. Ja. Das Echt? heißt, dann, ja, dann ja, heißt das es momentan wird es durch was sind wir, 17 geteilt und ja, 17, ja, 18. Oder zwei, zwei, 18. 18 18 und dann wird es halt durch äh, die Gesamtanzahl, durch 20 geteilt ah, okay. werden. okay.
1: Dann habe ich da, das wusste ich nicht. Hm. Ich dachte, ähm, das, was die zusätzlich reinspritzen, wird dann auch noch mal verteilt. Zumindest anteilig. Aber hm. gut, wenn das nicht so ist, dann ist das natürlich...
3: Ja, schade. Ich habe es vor Sendungsbeginn gelesen.
1: <lacht> das hat Sport Adern klug gemacht. Ja, ja gut, ja. Aber, aber es ist so, dass
2: für nächste Saison äh, das äh, Sponsoring halt interessanter wird. Genau. Ne?
1: Das, das meinte ich halt mit Präsenz, ne? weil du ja, ja in jedem Spiel quasi dann zu sehen bist.
2: genau. Also du, du bist ja quasi ähm, statt wie jetzt, dass, dass du drei Tage vorher noch hoffen musst, auch hoffentlich wird unser Spiel irgendwo übertragen, wenn wir Glück haben in einer WDR-Konferenz mit drei anderen Spielen. Ähm, und so wäre es dann halt wirklich, es wird jedes Spiel übertragen und als äh, Werbeträger bist du halt jede Woche wirklich zu sehen. Ne?
0: Ja, und ja, die, Telekom, die Telekom wird gut Werbung dafür machen, dass sich auch möglichst viele Leute das Paket kaufen und sich das auch anschauen. Ja. Also das ist tatsächlich mhm. eine Sache, die, die sich dann wirklich lohnen könnte in der dritten Liga, dass man da ein bisschen attraktiver auch für Sponsoren endlich wird, wenn man deutlich präsenter sein wird.
3: Ja. Wobei, was ich da noch nicht verstanden hat, kann man das denn jetzt eigentlich wirklich nur gucken, wenn man hier diesen Telekom Magenta-Blablub-Vertrag äh, hat? Oder das könnte uns die
0: Telekom wahrscheinlich frühzeitig sagen.
3: Ja.
0: <lacht> Das war doch bei der Bundesliga genauso, oder? Das konnte man doch nur gucken, ja. wenn man
3: irgendwie einen Telekom-Supertarif ne?
0: ja, hatte.
3: Dieses Entertain-Paket.
0: Ich würde sagen, ja. da lassen wir uns überraschen, was die Telekom sich da ausdenkt. Ich, wenn nicht, dann kauft sich einer von uns. Ähm Treffen wir uns <lacht> immer da. Genau, richtig. <lacht> ist so. Ist es so. Den so. ja. ja. Dezenter,
1: versteckter Running-Gag.
0: So. <lacht> Machen wir weiter. Und zwar, ähm, ich ich bin noch auf ein Interview gestoßen im Westfalenblatt. Gibt es einen Auszug auf der Website, wo Finke sich geäußert hat. Und zwar, er hat sich ja letztens vor dem Hofladen mit ähm, einigen Fans getroffen. Und ähm, ich fand das Zitat, ich fand es fast schon ein bisschen schön, also weil es so, so gefühlvoll ist. <lacht> ich, ich,
2: fast schon ein ähm,
0: schön. Ich, ich lese es mal vor. Das war ein sehr positives Erlebnis. Die Gespräche verliefen sehr kritisch, aber absolut fair. Ich habe zum ersten Mal gespürt, für wie viele Fans der SC Paderborn der absolute Lieblings-, der Lebensinhalt ist. Das hätte ich in dieser Dimension nie erwartet und dem werde ich Rechnung tragen. Das sind erstmal schöne Worte und ähm, da weiß man nicht genau, wie viel davon Marketing ist und wie viel davon ähm, ernst gemeint ist, aber ich es tatsächlich ähm, eine Aussage, die man erstmal so stehen lassen kann und auch Hoffnung haben kann, dass man die ja eigentlich schon seit, ich würde fast schon sagen, seit Jahren vernachlässig, vernachlässigte Fans, auch schon vor dem Erstliga-Aufstieg ähm, vielleicht sogar, dass man jetzt merkt, okay, die äh, muss man doch, diese Fans muss man doch ein bisschen mehr umsorgen und ein bisschen mehr wertschätzen und würde halt sagen, besser spät als nie die Einsicht und ähm, ich hoffe, und glaube auch so ein bisschen dran, dass ähm, aus deren den Worten auch noch Taten folgen werden. Oder wie seht ihr das?
1: Hass. Also, also doch jetzt was dazu sagen. Gerade hast du gesagt, ich möchte es fast so stehen lassen.
0: <lacht> nee, nee, ihr, könnt, ihr sollt auf alle Fälle was dazu sagen. Kevin, erzähl ich, mal.
1: Ähm, ich möchte es jetzt auch nicht wieder kaputt reden. Es ist auch bitte nicht falsch verstehen. Aber ich, mich hat es eher schon fast schockiert, weil wie kann man das denn nicht wissen? Ja.
2: Also, das, das ist auch, das also ich, ich
1: frage mich halt, da sind ja trotzdem die Zuschauerzahlen runtergegangen, sind jede Woche zwischen 2,8 und 4,8 im Stadion. Ähm, jetzt kann man natürlich, klar, gut, beim Training taucht fast niemand auf. Das ist halt so ein Ding, was in Paderborn so ein bisschen fehlt, so diese Trainingskultur. Aber mich hat das schon überrascht, dass das, also das kann eigentlich nur so ein für mich so ein Marketing-Ding sein, weil eigentlich weiß Wilfried Finke, dass hier einige Fans sind. Also, dass das nicht eine Fanbasis ist wie auf beim FC Schalke 04, das ist allen klar. Aber, also, wenn wir, wenn wir vier, fünf Leute schon immer regelmäßig reden darüber, und da gibt es ja nochmal einen deutlich härteren Kern, glaube ich, als uns, äh, zumindest auf eine andere Art und Weise, das muss doch weiß ich nicht. Das, das hat mich sehr überrascht, diese Aussage. Genau, dann ist aber
0: es... Entschuldigung, erzähl.
1: Nee, das ist wahrscheinlich eine Mischung, auch so ein bisschen positive Stimmung machen. Kann ja auch sein, ist ja auch richtig, dass er das dann sagt, aber...
0: Genau, ja. es ist halt ein Unterschied zu dem, dass man vorher so ein Vordergrund gestellt hat, hier, ihr müsst den Verein unterstützen, auch wenn die Dauerkarten teuer sind und das Bier bei uns teuer ist und, mhm. und ähm, wir was weiß ich noch alles für Sachen haben, nur damit wir hier überlebensfähig sind, wo, wo man immer ja. auf die Fans gebaut hat, dass die irgendwie einem helfen, aber man halt wenig zurückgegeben hat und nicht mal guten Fußball zurückgegeben hat, dass man jetzt das mal in den Vordergrund stellt, weil das gab es zum Beispiel als ähm, bei der Mitgliederversammlung von fast Insolvenz geredet wurde und so weiter, da wurde ja appelliert an die, an, nicht nur an die Fans, sondern hauptsächlich auch an Sponsoren und Stadt und so weiter, ähm, aber da kann man ja auch noch nicht auf die Idee zu sagen, hier danke für euer Engagement und für das, was er immer macht. Und mhm. ähm, da haben natürlich jetzt auch die, die T-Shirt-Aktion und die Schal-Aktion und sowas auch dazu beigetragen. Aber ja.
1: ja. Absolut. Also hast du in allen Punkten recht. Um, mich stimmt es vor allem optimistisch, dass was wir vorhin schon gerade oder gerade eben angemerkt haben, dass er auf jeden Fall das Geld reinstecken wird, jetzt mhm. er gesehen hat, dass es sich lohnt zu investieren.
0: Ja.
3: Naja, aber zu investieren ist ja eine Sache, das ist ja schön, aber ich meine, ich bin mal jetzt gespannt, was dabei was dabei rumkommt, also diese Saison vielleicht nichts, aber wenn es denn wirklich zum Klassenerhalt kommt, mhm. dann würde ich jetzt dann auch basierend auf diesem Interview oder dieser Aussage in dem Interview auch erwarten, dass sich wirklich was in Richtung Fans bewegt und zwar nicht irgendwelche Heldenstammtische
0: oder so ein Blödsinn, sondern wirklich mal was, was auch Hand und Fuß hat. Das steht ja im Interview auch weiter, was aber leider nur in der Printversion erhältlich ist, dass er dass es auch darum geht, wie man mit den Fans zukünftig umgeht, dass er da auch im marketing -mäßig was machen möchte. Ich kann es leider nicht zitieren, weil ich den Zeitungsartikel hier gerade nicht rumliegen habe. Also ich glaube tatsächlich, dass man da vielleicht wirklich aus den Fehlern gelernt hat und sich, Zumindest vornimmt sich da anders und besser aufzustellen und hoffen man kann hoffen, dass das auch irgendwie funktioniert und man irgendwie auch vielleicht wieder neue Fans erschließt oder die Fans zurückgewinnt, die man auch mal noch in der zweiten Liga hatte, wo es eigentlich einigermaßen normal lief.
3: Ja, ja dann du, du bin ich noch ab. gespannter.
0: <lacht>
1: ja, bleibt zu wünschen. Ne? Ja. Für Dauerkarteninhaber sollte mal ein bisschen mehr getan werden.
0: Richtig, und für die Aber Leute, die, 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 ja, vielleicht könnten man uns ja auch mal ermöglichen, ins Westfalen-Pokalfinale freien Eintritt zu bekommen. Da muss ich ähm, Marco dann die Karte <lacht> nicht bezahlen. ich wollte ich gerade sagen, die kriege ich doch eh. Ja, die kriegst du wahrscheinlich von mir eh bezahlt, so wie es gerade aussieht. Nein, ähm, machen wir weiter, oder? Oder habt ihr noch was zu Finkes ähm, Zitat? Nö. Nee. Gut. Dann würde ich jetzt zum Social-Media-Post der Woche übergehen und ähm, ich glaube, der bleibt in den eigenen Reihen, denn Andreas, du hast auf Twitter ein Foto, das erste existierende Foto von der, sagen wir vom Kernteam des Padercasts gemacht und zwar wir vier und Basti ähm, und falls die Leute, die uns hier hören, mal sehen wollen, wie wir aussehen, können sie auf den Link klicken, der in den Shownotes sein wird und dann sieht man uns fünf in, ja, Voller Schönheit und ähm,
1: <lacht> einmal lachend so. und einmal nicht so ganz lachend.
0: Ja. Genau.
1: Hat ja sogar zwei gepostet.
0: Und äh, ich glaube, du hast, genau, Kevin, du hast es bei Instagram, glaube ich, auch ähm, geteilt.
1: Das ist richtig.
0: Aber da Andreas der Erste war und ähm, <lacht> wir, mal,
2: das ist, wir sind alle zusammen drauf, das ist, äh, da geht es um uns alle. Aber jetzt genau. Social Media Post finde, der
0: Woche man kriegt nur eine Person, den kann einen.
1: Ja, und ich finde, es kann ruhig. Äh, das kann man sich auch ruhig mal selber verleihen. Insofern ist das schon ganz gut platziert bei Andreas. Ja, richtig.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen ja. Glückwunsch, Andreas. Sehr, sehr gut, Andreas. Wir haben gewonnen. Genau. Es kommt eine Kiste Bier. <lacht> Schade für alle anderen, die so tolle Posts abgesetzt haben, aber wenn wir selber posten, dann habt ihr halt Pech gehabt.
0: Das könnt ihr euch ja mal bei Telonym beschweren. Danke. Und da sind wir beim Thema Telonym. Wir haben ähm, <lacht> ah, eine gute, ja. Brücke, gute Brücke geschlagen. Ähm, drei Botschaften. Die eine kam direkt nach der letzten ähm, Sendung mit ähm, ein wenig Kritik an uns, ähm, die ich auch ein bisschen... Ähm, ich würde sagen, ein bisschen nachvollziehen kann. Also, es geht, er kann es so auch unsere aktuelle Sendung, unseren Frust ein bisschen nachvollziehen. Also, es geht um den letzten Padercast mit der Nummer 77, wo wir uns gerade auch nach dem Spiel gegen die TSG Spock Hövel doch sehr aufgeregt haben. Und, ähm, er kritisiert so ein bisschen, dass wir ähm, auch als guten Punkt, dass wir Krösche damals so ein bisschen als Heilsbringer irgendwie ähm, gefeiert haben, dass jetzt alles besser wird und bei Baumgart wirklich übermäßig kritisch waren und man ja eigentlich auch berücksichtigen müsste, dass auch ähm, ein Krösche nicht wahrscheinlich unwesentlich an der Aufstellung gegen Sprockhürfel beteiligt war und ähm, wir vielleicht ein Stück weit zu unfair gewesen sein könnten ähm, bei unserem Urteil nach äh, bezüglich der Aufstellung.
3: Völliger Kuckolos. Marco, du bitte. Du also, bist. Also ich glaube nicht, dass ein Krösche äh, daran beteiligt war, wie der Baumgart gegen Sprockhöfel aufgestellt hat. Weil ich glaube, ähm, den Fehler wird ein Krösche nicht machen, dass wenn der Trainer das erstmal die Mannschaft aufstellt, dass er ihnen die Fehler diktiert, wer da aufläuft und wer nicht. Also ähm, wenn er den nicht in dem Spiel machen lässt, wie er lustig
0: ist, wo denn dann bitte? Also ja. das, ähm, das glaube ich so nicht.
3: Meinst du trotzdem
0: nicht, dass wir am ähm, Steffen Baumgart ein Stück zu hart hätte, angegangen sind?
3: Na, ich glaube einfach, dass die Situation, in der jetzt der Steffen Baumgart gekommen ist, auch für uns sehr, ähm, naja, ein, ein Teil der Tränen gerade war und dann noch der Trainerwechsel, wo wir ja auch, glaube ich, ähm, gemeinschaftlich den Emmerling eigentlich sehr positiv fanden und sehr, sehr gut fanden. Mhm. Dass das noch so ein kleiner Nackenschlag war und dass man dadurch auch gemerkt hat, dass jetzt wirklich so die das Endspiel jetzt oder die Endspiele gerade kommen. Ne? Das ist ja die letzte Maßnahme, die du noch ergreifen kannst, bevor es dann wirklich runtergeht. Und ich glaube, da sind viele Sachen zusammengekommen und das hat der Baumgart dann auch ein bisschen abgekriegt. Ne? Also, es war jetzt nicht nur objektiv.
1: <lacht> ja, ich denke auch. Ne? Also, da war viel Frust mit drin, vor allem nach dieser dargebotenen Leistung beim Pokalspiel. Ähm da nehme ich mich voll mit rein. Die Kritik ist schon irgendwo angebracht. Das mit Koschi glaube ich überhaupt nicht. Ja. Aber das ähm, ja, waren wir vielleicht wirklich zu hart, aber ich meine, das war jetzt die 77. Folge. <lacht> 76 waren bis dahin alle super neutral und total fachlich fundiert. und. Äh. <lacht> Wer jetzt die Ironie nicht erkannt <lacht> Stefan, was lachst du denn da so? ich, ich wollte einen Ironielache einspielen, damit man ja. weiß, dass es...
2: <lacht> <ist>. <lacht> ja.
1: Da wird auch mal eine Folge, wo man mal ein bisschen sich im Ton vergreift, gestattet sein. Aber klar, natürlich, der Mann war einen Abend quasi gefühlt erst da. Und ja, die Leistung war halt einfach eine Frechheit im Pokal. Und daraus resultierend hat Marco ja recht gepaart mit dieser Klatsche in allen... Ja. Und den damit schon wieder heruntergeprügelten Hoffnungen, die man nach dem Sieg gegen Frankfurt hatte, war das eine höllische äh, Kombination, die dann Herr Baumgart abbekommen hat. Genau. Aber ich glaube, dass so wie wir ihn jetzt gesehen haben am Spielfeldrand, kann er das gerade noch so vertragen. <lacht>
2: Wahrscheinlich. Ja, aber davon ab zum Schluss der Sendung haben wir ja auch noch ein
1: bisschen zurückgerudert.
2: Du. Also da, da haben wir ja... Du, ich nicht. Da
1: haben wir uns ja noch mit dir äh, quasi angelegt. Du, du Vogel, du. <lacht> du Vogel, ja. Du fingst ja auf einmal da an, hier, nee, da kann ja gar nichts dafür. Naja. Aber <lacht> okay. hast ja recht, also das ist halt mal eine hitzige Diskussion. Und
2: ja. Ich meine, wie gesagt, ey, keine Ahnung, ey, ohne Scheiß, so positiv, wie wir die ganzen letzten Wochen und Monate dann ja. ruhig wirklich wirklich vergleichsweise ruhig, wenn man überlegt, was woanders abging, wirklich noch über die Sachen wirklich einigermaßen sachlich zumindest diskutiert haben und auch wirklich die positiven Sachen wirklich hervorgehoben haben, da kann, denke ich mal, da kann man so eine Ausfallfolge doch vertragen.
0: Genau, und ähm, zur Wiedergutmachung laden wir Steffen Baumgart einfach nach dem Klassenerhalt hier mal ein, dass er sich mal <lacht> äußern kann zur Saison und wie er, wie er sich so vor, vor und nach Sprockhöfe gefühlt hat.
1: Ja, genau, gute Idee. Das wäre wär verdammt cool. Ich hatte den äh, Emmerling schon mal gefragt, aber der ist jetzt weg. <lacht> Tja. Ja, aber der Emmerling hätte ja gesagt. Er hatte er. Er hat gesagt, äh, wenn echt? wir das schaffen, dann komme ich. Egal, was das für eine Sendung ist. Er kannte sie nicht. <lacht> Quatsch, echt schön. Gut.
2: Gut, Herr Baumgart, falls Sie das hören, ich glaube ja, weil Harry Potter kannten Sie auch schon. <lacht> Stimmt. Genau. Stimmt. Also, falls Sie, falls sie zuhören, das, äh, wir freuen uns auf Ihren Besuch.
0: Gut, machen wir weiter. Der zweite teronym kommentar ist nur ein Ha, was sagt ihr Pessimisten jetzt? <lacht> ähm, das ist, das ist ja, wir. wie gesagt, wir sind ja auch nur auf und ab und wir kennen auch nur zwei Extreme. Und jetzt sind wir das war doch einer von uns, oder? Wahrscheinlich. <lacht> der Basti, der gerade nicht da ist. Marco? Nein, nein, Du Bist so
3: ruhig? Ich habe wirklich noch nie ein Telonym geschrieben. Ich ja schon, aber beim Andreas.
1: Ich habe darauf geantwortet. Ach so, wurde ich gar nicht benachrichtigt. Schade. Ja, ist ja
2: auch Telonym, ne? Ja, natürlich. Ist ja auch Telonym. Ohne Scheiß, kriegt man das dann nirgendwo mit, dass, das, dass man das einem ich hab
1: geantwortet Ich habe geschrieben, ist. lass dich einsagen und du <lacht> <fass dich nicht." lacht>
0: Ich glaube, du brauchst einen Account, womit du dann anonym was schreibst und dann kann derjenige quasi darauf antworten und du kannst es dir dann durchlesen. Aber genau ja. habe ich das auch nicht durchdrehen gedrungen. Also schreibt ruhig anonym, ohne Account und wir lesen alles, nein, nicht alles, aber wir lesen vieles vor, was ihr schreibt. Zum Beispiel auch das nächste das ist eine Frage, vom ähm, Micha, der ähm, KSV-Fan ist, also KSV, ich gehe mal davon aus, dass er mit ähm, Kiel meint und nicht den Kasseler Sportverein. Ähm, oder der, KSV Baunertal. Oder so. <lacht> <lacht> nee, er, er, ja, er, schreibt, er schreibt doch hin, viele Grüße aus Kiel, also wird er,
3: ah, okay. wahrscheinlich
0: wird KSV-Fans in Kiel Dann
3: werden. Doch, also.
0: <lacht> genau, der möchte wissen, ähm, was ist der Hofladen? Und ähm, da viele wahrscheinlich, die uns extern zuhören, das nicht genau wissen, weil wir auf dessen Hofladen erwähnen, ähm, Marco, die Andreas. Oder Andreas. So. Andreas? Andreas oder Andreas? Ja, ja. Andreas kann das super. Okay.
2: Ja, natürlich, ich kann das super. Also Andreas gegenüber...
3: Du am abgestürzt, <lacht>
2: <lacht> Nein, ich bin da nicht abgestürzt. Aber ich hätte es können. Das Bier hat verdammt gut geschmeckt. Ähm, das ist schlicht und ergreifend an einem Hof direkt gegenüber vom Stadion, also direkt fünf Meter Luftlinie, also einmal gegen, einmal die Straße rüber vom Parkplatz vom Stadion. Ähm, da war, also zumindest die letzten Saisons stand da noch so große Zelte, wo man sich reinsetzen konnte, wo es Bier gab, wo es äh, Bratwurst und Pommes gab. Und da hat man sich dann vor und nach dem Spiel halt immer gerne zusammen getroffen, um ja, um sich auf das Spiel einzustimmen oder die Niederlage oder den Sieg zu begießen. Jetzt ist da mittlerweile nur noch ein kleines Zelt. Es gibt da nur noch so, ich weiß nicht, zwei, drei diese, diese Schützenfestbänke. Und, äh, aber es gibt immer noch Pommes und Bratwurst und Bier. Und ein
1: Metbier gibt es da auch in dem Bierstand. Sag wirst du gewinnbeteiligt oder... <lacht>
2: Ja, ich habe hm. gesagt, ich soll das erklären, dann mache ich das auch.
3: Und jeder, der also, deinen Blog liest, der kriegt einen Voucher für eine...
2: Also falls ich weiß gar nicht, wie die heißen in dem Hofladen, aber falls ihr das hört, ich denke, Hof. da ich mein Gratisbier
3: doch verdient, oder? Die heißen Familiehof. Familiehof oder Familie Laden, wer weiß.
1: Oh, das wäre ein... Naja,
0: egal. Und, und vielleicht zu erwähnen, auch ähm, Gästefans können da, glaube ich, gefahrlos vorher vorbeischauen und. Ähm ja. ja, auf alle Fälle. Ja. Vor dem Spiel schon.
2: <lacht> <lacht> oh, gut, es gibt ja auch sonst so, so schnell in der Nähe nichts, wo man sich vorlaufen
1: lassen kann, oder?
3: Genau, man muss Doch, vielleicht sagen, Finke. dass das, ja in der Cafeteria ja, also Stefan war
1: vor dem Spiel äh, erstmal bei Finke dinieren. Das ist richtig. Ja. Ja. Oh,
3: schön, schön. Also zum Hofladen muss man vielleicht noch sagen, dass das in der Erstliga eine Goldgrube war. Also das ja, Ding war ja immer rammelvoll und überlaufen. Da liefen dann Hunderte von Paderborn rum und haben sich da äh, eingestimmt oder ab, abgeschüttet, wie auch immer. Und das war ja früher mal eine echt krasse Goldgrube. Tja, ja.
1: kommt, Aber kommt wieder.
0: Kommt wieder,
3: genau. In
2: zwei Jahren. Das war, ich fand es ein bisschen erschreckend zu sehen, dass wirklich nach dem Abstieg jetzt so in die dritte Liga, ähm, ich glaube die ersten Wochen und Monate stand das auch noch da, das große Zelt. Also das war so wie so ein großes Schützenfestzelt vorher. Und als das dann wirklich abgebaut war, also ich kannte das nur damit, also das stand da schon immer. Seit ich da hingegangen bin. Und das war dann weg, das fand ich, also das war für mich auch noch mal so ein krasser Schritt, dann zu sehen: so, boah, okay, die große Zeit ist irgendwie echt jetzt vorbei. Jetzt geht es da nur noch so, für, um die kleinen Peanuts mitzunehmen. Ähm, das fand ich da, also da hat man es auch wirklich gesehen, wie man abgestürzt ist.
1: Ja, tja. Das
0: große Whip-Zelt ist auch weg. Mann, Mann, Mann. Ach
1: stimmt. Gibt's das nicht mehr?
0: Nein. Ja, schlage nicht mehr. Kevin, warst du da mal drin? Also, ist das so schrecklich, wie ich mir das vorstelle? <lacht> weil ist doch, also ich, als, ich,
1: ich als Sponsor des FC Baderborn darf natürlich dazu jetzt nichts sagen. Okay. Nein, ich war, da, ich war da noch nicht drin. Ich war einmal nach äh, Schluss, da war aber glaube ich schon der Feierabend, da war ich einmal drin, weil dort noch zwei Spieler aus dem damaligen Kader waren und wir noch irgendein Interview für, ich weiß gar nicht mehr wen, machen sollten. Und dann okay. mussten wir da hingehen, aber da war da
3: keiner mehr. Deswegen, ich kann da wirklich nichts zu sagen. Okay. Gut. Aber die, aber die Idee, einen VIP-Bereich außerhalb des Stadions mit irgendwie gefühlt, ich würde mal sagen, du brauchst ja mindestens fünf Minuten, bis du äh, im Stadion auf deinem Platz ungefähr sitzt. Das ist schon interessant.
1: Ja, das war ja aber eher, glaube ich, ähm, das war ja zum Vorblühen und nachher zum Zuschütten. Also eigentlich wieder Hofladen, nur für die feinen Pinkel halt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, bei dem Schützenverzähl, ne? Gesagt, ich mich doch wieder unbeliebt mhm. gemacht, naja. So ein, ist aber auch schade. Ähm, ja, dazu war das da, ne? es mhm. okay. halt frei, frei Cocktails, frei Longdrinks,
0: wenn man VIP war. Tja, wir aber. sind doch nicht VIP, aber wir können ja dran arbeiten, wenn... Nicht offiziell. Also sind wir schon.
3: Also, ich wollte vielleicht keine VIP-Karten, aber. Doch, ich möchte.
0: Gibt es vielleicht, wenn uns ähm, große Unternehmer hören und ähm, VIP-Karten für den Padercast bereitstellen, dann würde ich vielleicht noch einmal ins, in, in den VIP-Bereich. Einfach so aus Spaß ja, gehen. Ja, aber nicht mehr diese Saison. Nicht mehr diese Saison. Diese Saison äh, möchte ich auf der ähm, Südtribüne sein und ja. total eskalieren. Aber wenn einmal. Wir beantragen ist... einen VIP-Bereich auf der Süd. <lacht> Ste genau. Stehplatz, Stehplatz, aber Luxus,
1: bitte. <lacht>
3: Also ich hatte ja meine Erstliga, hatte ich meine VIP-Karte, also irgendwie für ein, zwei Spiele. Die habe ich aber rein zum Parken verwendet. <lacht> <lacht> auf Parken auf Mond, genau.
0: Da sieht man doch, ja wie leider, unständig du bist, Marco.
3: Ja, das ist da ist keine. Da, wenn ich das sehe, da auf der VIP-Tribüne, also das ist ja zum Einschlafen. Also da kann ich es mir ja. auch im Fernsehen angucken mit einer Kiste ja.
1: B. Und vor allem dann immer fünf Minuten vor Halbzeit. Spätestens rennen die ersten schon rein, damit
3: sie auch als erstes äh, essen und trinken können. Ja. Das ist wirklich, ja. weiß ich nicht. Also wenn, ich, wenn ich jetzt in einem großen Stadion, einem Bundesliga-Stadion, so ein Business-Seat habe oder so eine Lounge oder sowas, dann ist das schon was anderes. Aber äh, da, weiß ich nicht. Also, vor Dingen die Stimmung ist auch kacke. Also
0: nee. ja. Gut, dann möchte ich doch keinen um, VIP-Platz um, haben, sondern... Ich könnte aber für diese Saison dir noch einen besorgen. Ich habe
1: nämlich noch welche. Ich gehe da <lacht> nämlich auch nicht hin.
0: <lacht> ich komme vielleicht darauf zurück. <lacht> wahrscheinlich nicht ähm, Lass uns mal über das nächste Spiel reden und zwar ähm, geht es ja jetzt am Freitagabend nach Köln und ähm, ich glaube der SCP hat noch nie in ähm, Köln gespielt bei, als müssen nicht gegen Fortuna oder ich müsste nochmal nachschauen, ich bin mir da gerade leider nicht sicher vielleicht kann das jemand ähm, nebenbei noch recherchieren während wir hier die ähm, Tipps abgeben ähm, ich bin heute mal so frei und fange an, weil ich schon lange nicht mehr angefangen habe und sage, ja, ich, ich bereue es jetzt schon, aber ich sage, wir gewinnen mit 1 zu 0. Und <lacht> ähm, übergebe dann den Staffelstab an ähm, Andreas, der kann jetzt als nächstes sagen, wie das Spiel am Freitag ausgeht.
2: Ach nee, <lacht> <lacht> ähm, wenn, man, wenn man das Pokalspiel gegen Spockhöfel dann nicht als äh, Spiel mitzählt, dann ist das ja noch unser zweiter Sieg, den wir frei haben nach Trainerwechsel. Und äh, ich gehe da mal ganz fest aus von einem Sieg, von einem Kampfsieg. Ähm,
0: 3-0. Klassischer Kampfsieg am ähm, 3-0. Klassischer,
2: klassischer Kampfsieg halt, ne?
0: <lacht> Kevin, was meinst du? Ja, man hat tatsächlich äh, nur das eine Mal gegeneinander
1: gespielt. In einer Runde. So wie ich das gerade sehe. Gut recherchiert. Damit ist, damit ist unser bester Torschütze gegen die Fortuna Slatko Dedic
2: <lacht>
1: mit einem Tor zum 1 zu 1. Ähm, ja. Ich habe vorhin gesagt, man verfällt wieder so leicht in Euphorie. Ne? Nein. Ah, äh, nein. <lacht> die Fortuna ist äh, nur noch 15. Die standen eigentlich in meinem Gefühl die ganze Saison besser. Ja, also Kann ich mich aber auch täuschen. Kann man mich gerne auch korrigieren. Ähm, also ich glaube, der Drops ist da auch gelutscht, weil die haben mit 43 Punkten den Klassenerhalt sicher und viel mehr wird da nicht mehr gehen. Deswegen gewinnen wir da, ich weiß noch nicht wie hoch, <lacht> ähm, 2-0. Wobei wir eigentlich immer einen Gegentreffer kriegen. Ne? Eigentlich ist das total dämlicher Tipp,
0: auch zu Null zu tippen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, 2-0, ich bleib dabei. Übrigens, wenn Fortuna Köln gewinnt, haben sie ja erst rechnerisch, den Klassen halt sicher, wenn sie verlieren, dann sind es unter Umständen nur noch vier Punkte Abstand für die letzten drei Spieler, also mhm. da könnte theoretisch ja. um noch was gehen, aber da musste Bremen zwei auch gewinnen und Erfurt und also. so, viel, so viele Wenz, also ich glaube auch bei den 43 Punkten sollten die durch sein und ähm, ja, wenn Marco da nicht widerspricht und jetzt auch das Tipp, dass wir gewinnen werden, dann ist glaube ich alles Okay.
3: Ich tippe natürlich nicht, dass wir gewinnen werden, weil das hat ja gegen Lotte auch geklappt. Ich versage, wir verlieren da
0: 3-0. 3-0 sogar? Ja, klar. Okay. <lacht> ja,
3: klar. <Und> Kampf, <lacht> Ein sie für Fortuna Köln. <lacht> <lacht> Und man kann sich dieses Spiel noch nicht mal im Fernsehen angucken, ne? wenn ich das richtig sehe, oder irgendwo auf dem Stream oder so.
2: Das sieht weil, nicht, nicht aus, ne?
3: Weil der WDR scheint das nicht für wichtig zu halten. Ist halt Freitagabend. Wie jetzt in der heißen Phase, nicht? Alter, nee. das
1: kann ja nicht wahr sein.
3: Die machen wieder, wie immer,
1: Konferenz, was anderes können die ja nicht. Ähm Aber die Tante hat doch, den Baum hat gesagt, wir sehen uns
3: garantiert wieder. Keine Ahnung. Ja, in Osnabrück oder so vielleicht. Ja, super Sache. Ja, also momentan ist es nicht angedacht.
0: Ja, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall dann hinfahren. Ciao. Dann hoffen wir mal. Es könnte sein, dass es ein Fortuna-Fanradio gibt. Zumindest wenn man nach Fortuna-Köln-Fanradio guckt, dann gibt es ein Ergebnis und auch einen Link zum Fanradio. Also wenn jemand hin kann und ähm, Ticker einem zu wenig ist und man ähm, das erträgt, dass die Heimmannschaft ähm, Fans von der ähm, kommentieren, dann sollte man sich vielleicht dann da einklinken und sich das anhören. Weil Freitagabend ist halt... Aber Freitagabend ist halt eine Scheißzeit, um irgendwo durch Halbdeutschland zu fahren. Wobei ja Köln noch einer der erträglicheren Entfernungen ist und nicht Groß Asbach, wie wir es in der Hinrunde auswärts Freitag hatten.
1: Gut, na ja, krass, ich, dach, ich da hätte jetzt echt gedacht, gerade weil es in Köln ist und der WDR da auch sitzt, äh, aber gut,
3: naja, Gott. Nö, also so, grundsätzlich ne? wird nur der MSV v übertragen. Man muss mindestens eine Zweierkonferenz haben und das geht am Freitag nicht. Deswegen.
1: <lacht> Wobei ja. es dieses Mal also fast nur in Paderborn war ne, bei dieser Konferenz. Also eigentlich waren es in Duisburg nur und Thorn. Toren.
3: Ja, das habe ich auch. Ich habe ich hab mir die Konferenz nochmal im Schnelldurchlauf angeguckt und das äh, muss man schon sagen. Ich bin ja eigentlich ein großer Kritiker des PDRs. Ja. <lacht> Ähm, aber
1: da war Mika,
3: wirklich mal, Mika, Mika.
1: Genau. ich auch. Und mir ist es halt nur aufgefallen, weil ich tatsächlich mir
0: nochmal 90 Minuten angeguckt habe. <lacht> ja,
3: das
0: ist schon, ja. Okay, schön. habt ihr sonst noch was? Äh. Wenn nicht, würde ich zumachen und sagen: Auswärtssieg, Auswärtssieg, Auswärtssieg und, und das voller Euphorie wie gerade eben.
3: Ja, das kam sehr überzeugend. Genau.
0: Und wünsche uns eine entspannte Woche und würde sagen, wir sprechen uns spätestens nächste Woche wieder.
1: Ja, wünsche auch eine schöne Woche. Ciao, ciao.